0: In deze podcast van De Telegraaf elke dag het belangrijkste coronanieuws op een rij. De cijfers en de feiten met thuiswerkers Pim C.D. en Kamran Oela.
1: En het zal u niet verbazen dat we inderdaad tot een verlenging hebben besloten. En wel tot en met dinsdag 28 april.
0: Zo sprak premier Rutte op dinsdagavond 31 maart 2020. Goeiedag, aflevering 15 van onze corona-update. Met vandaag uiteraard veel aandacht voor de coronamaatregelen... die worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. Maar zoals altijd is, de RIVM-cijfers van de dag... door Telegraaf-collega Pim C.D.
2: In de afgelopen dag zijn 175 mensen in Nederland... overleden aan het coronavirus. Het hoogste aantal tot nu toe. En dat brengt het dodental op 1039. 89 van de overledenen was ouder dan 70 jaar... Er zijn 845 nieuwe besmettingen geregistreerd. Dat brengt het totaal op 12.595. En Het aantal coronapatiënten dat is opgenomen in het ziekenhuis is met 722 gestegen naar 4.712. Een deel daarvan is ook weer thuis. Op dit moment liggen 1151 coronapatiënten op de intensive care afdelingen van ziekenhuizen. Het aantal bedden wordt wel snel uitgebreid. Daarover zo meteen meer.
0: Dan de maatregelen. Premier Rutte en minister De Jonge kondigden aan dat de bestaande maatregelen verlengd worden tot en met 28 april. Tijdens een duidelijke persconferentie sprak Mark Rutte de Nederlanders ook direct aan.
1: Experts zeggen ons dat de verspreiding van het virus door de maatregelen vertraagt. Maar we zijn er nog lang niet. Kijk naar het enorme aantal doden, 175, wat we vandaag met elkaar te betreuren hebben. We leven mee met familie en nabestaanden. We moeten dit virus onder controle krijgen. Daarom hou vol en blijf u aan de regels houden.
2: Duidelijke taal van de premier en daarom worden de maatregelen in elk geval verlengd tot en met 28 april. En dat betekent concreet dat restaurants, kapperszaken, musea en theaters dicht blijven en ook beroepen waarbij mensen contact met elkaar hebben zijn tot en met 28 april niet mogelijk. En er was nog een heldere boodschap van de premier voor mensen die al plannen willen maken om er met elkaar op uit te trekken met Pasen of de meivakantie.
1: Het devies is en blijft, blijf zoveel mogelijk binnen. We willen het liefst dat zo min mogelijk mensen door het land gaan reizen. Blijf dus zoveel mogelijk thuis. En u zou u kunnen denken, de meivakantie die valt gek genoeg al vaak en deels in april. En dus ook deels na 28 april. Maar ook na 28 april gaan we echt nog niet meteen terug naar de normale situatie. Dus als u het aan mij zou vragen, ga nou geen plannen maken voor de meivakantie. Dat is echt veel te voorbarig.
2: Scholen blijven trouwens dicht tot en met... De vakantie zodat leraren, ouders en scholieren nu al duidelijkheid hebben voor de komende tijd. Ja, en vele vragen zich ook af of er nog gevoetbald gaat worden in de Eredivisie dit seizoen. Rutte laat weten dat het profvoetbal tot 1 juni zeker stil ligt. Het amateurvoetbal wordt helemaal geschrapt. Ja, en de vraag is natuurlijk waar staan we op dit moment? Moet de grootste ellende nog komen? Of is het eind misschien voorzichtig in zicht? Nog één keer, premier Rutte.
1: De boodschap is, we zijn... We uh, zijn voorbij de start, uh, maar we zijn nog niet aan het eind van het begin. We zijn voorbij de start en we zien nu ook de eerste voorzichtige resultaten. En Dat is het goede nieuws, uh, dat we ook niet vandaag extra maatregelen hoeven te nemen. Maar dan moeten we ons wel aan deze afspraken houden. En Dat zag je afgelopen weekend, dat we dat zoveel beter deden dan het weekend daarvoor. Dus je ziet wat dat betreft heel voorzichtig dat wat we doen, dat dat heel voorzichtig begint te werken. Maar vandaag 175 doden, het virus verspreidt zich nog steeds door Nederland. Dus het is veel te vroeg om te gaan afschalen.
0: Over drie weken op 21 april, een week dus voordat de huidige maatregelen aflopen, maakt het kabinet duidelijk hoe het na 28 april verder gaat. Minister De Jonge van Volksgezondheid ging uitgebreid in op de situatie in de zorg. Het piept en het kraakt, zo zei hij. Maar het aantal IC-plekken wordt snel opgevoerd. De afspraak is gemaakt om per zondag aanstaande naar 2400 bedden IC te gaan. Uh, er is al heel veel gecreëerd, begreep ik, zojuist van Ernst
3: Kuipers, uh, die daar als voorzitter van het uh, landelijk overleg uh, acute zorg uh, natuurlijk het meeste zicht op heeft. Uh, er gebeurt ongelooflijk veel, er wordt ongelooflijk
0: hard gewerkt. We moeten zorgen dat de zorg in de benen blijft, dus alles wat daarvoor nodig is gaan we doen. Uh,
2: en hoe lang moeten ze het volhouden? Nou, om te zorgen dat we met elkaar die zorg kunnen blijven bieden, die de mensen in Nederland nodig hebben. Ook wordt het aantal coronatests dat kan worden afgenomen snel opgevoerd. Op dit moment worden er 4000 tests per dag gedaan. Dat gaat naar 17.500 per dag en kan zelfs naar 29.000, al dus de jongen. En dat betekent dat ook zorgpersoneel dat buiten het ziekenhuis
0: werkt getest kan worden. Na de persconferentie van een week geleden, waarbij vier bewindspersonen spraken... en er achteraf veel onduidelijkheid was, ging het dit keer anders... Een nieuwe corona-gerelateerde achtergrond... en twee bewindspersonen die de tekst zonder improvisatie voorlazen. Politiek commentator Wouter de Winter daarover.
3: Nou ja, ik denk wel een, een eerlijk
0: verhaal... wat in ieder geval ook duidelijkheid moest geven... voor uh, wat, wat Rutte ook zei, voor ouders en onderwijs en personeel. Duidelijkheid voor de komende vier weken. Dat er uh, wat dat betreft niet veel gaat veranderen... aan de situatie zoals die nu is. Namelijk zoveel mogelijk thuisblijven. Direct na de persconferentie kwamen er al reacties... Filoloog Ab Osterhuis reageerde in een live video van de Telegraaf.
1: Ja, hij had het over uh, wat groene graspietjes die hij zag. Ik denk dat hij dat heel goed geformuleerd heeft. Yeah. Want ik denk dat we ons absoluut op dit moment niet kunnen rijk uh, rekenen. Of we inderdaad, inderdaad die afvlakking zien. Yeah. Ja, we zitten nog steeds in de stijgende lijn. Ja, dus dat is wel gunstig mogelijk. Yeah. Wijze. Maar op het moment dat we het ook maar even loslaten, dan gaat het fout. Dus yeah. ik denk dat dat heel duidelijk is geworden. En
2: ook veel anderen reageren. Ondernemersorganisatie VNO-NCW en M KB Nederland begrijpen de verlenging van de kabinetsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De belangenbehartigers van het Nederlandse bedrijfsleven erkennen dat de coronacrisis een enorme impact heeft voor iedereen. De hoop van veel ondernemers is natuurlijk dat op een zeker moment gefaseerd er al wat sectoren voorzichtig hun deuren zouden kunnen openen. Zo luidt de reactie kort na deze maatregelen die zijn aangekondigd. De KNVB dan, die heeft begrip voor de aanvullende maatregelen van het kabinet. Die voorschrijven dat er voor 1 juni dus niet gevoetbald wordt in de Eredivisie en de Eerste Divisie. We beraden ons nu nader, dat zegt de Voetbalbond. En alle competities in het amateurvoetbal, die worden dus geschrapt. Ik zei het zo net al even, dat betekent geen eindstanden en geen kampioenen. Zo is door de KNVB bekendgemaakt.
0: In het hele land zijn er inmiddels zogenaamde coronahaarden. Een paar dagen geleden hadden we het al over Nunspeet. Maar ook Sint Oederode in Brabant lijkt hard getroffen. Dat zien ze in ieder geval bij de lokale krant.
2: De Mooi rooi heeft maar liefst vijf pagina's vol rouwadvertenties. Eindredacteur Jeroen van der Zanden staat versteld. Ieder uur lijkt de telefoon wel te gaan voor een nieuwe rouwadvertentie. In zeker twee derde van de gevallen is het coronavirus de directe aanleiding voor het overlijden. En op straat merkt hij... Dat de sfeer gelaten is. Waar normaal de 18.000 inwoners elkaar groeten op straat, zijn de mensen nu schuchter. En toch zijn er ook lichtpuntjes. En wel in Capelle aan de IJssel. Een 101-jarige vrouw die in het IJsseland ziekenhuis lag, is hersteld van het coronavirus. En mag ook weer naar huis. In overleg met de familie is dit door het ziekenhuis bekendgemaakt. Om een sprankje hoop te geven in deze moeilijke tijden. Dan de Rotterdamse burgemeester, Abu Taleb. Hij roept mensen op om met een zorgdiploma zich te melden. De zorg moet namelijk worden uitgebreid, met name ook buiten de ziekenhuizen. Zo wordt een hal in Ahoy al ingericht om coronapatiënten op te vangen. U hoort Abu
3: Talen. Het zou u wel duidelijk zijn dat we heel veel mensen nodig hebben om voor onze zieken zorg te dragen. Verpleegkundigen, verzorgenden. En eigenlijk is het type diploma wat u heeft niet zo relevant. Denkt u werkelijk een bijdrage te kunnen leveren in deze bizarre tijden, dan doe ik een dringend beroep op u. Meld u zich dan ook op uh, www.extrahandenvoordezorg.nl www.extrahandenvoordezorg.nl
0: Ja, Nederland stemde niet in met de steunmaatregelen voor Zuid-Europese landen. En daardoor zwelt de kritiek op ons land aan. We zouden een gebrek aan ethiek en solidariteit hebben. Zo schreven vooraanstaande Italiaanse politici en bestuurders in een pagina-grote advertentie in de Frankfurter Allgemeine Zeitung. De Duitsers moeten vooral geen voorbeeld aan ons nemen... Minister van Financiën Hoekstra reageerde op de kritiek die er zowel in Brussel als in de Zuid-Europese landen klinkt. Pim. Ja, Kamran Hoekstra die gaat door het stof. Hij heeft, zo zegt
2: hij zelf, niet goed gereageerd op de vraag voor financiële steun van Italië. Het land dat zo zwaar door corona is getroffen. De minister erkent dat zijn toon niet goed was. Zo vertelt hij bij RTL Nieuws.
1: Als je naar deze, los van deze specifieke citaten, ik heb het natuurlijk met, uh, met Rutte vanochtend er ook over gehad. Als je zoveel stormoogst uh, als wij nu doen, ja, dan heb je het kennelijk uh, niet goed gedaan uh, in de boodschap. Want wat wel is blijven hangen is het Nederlandse standpunt over de eurobonds. Uh, maar wat volstrekt is ondergesneeuwd is de boodschap van solidariteit... Uh, ...en van hier samen uitproberen te komen, die wij natuurlijk ook hebben willen geven.
2: Inhoudelijk was de boodschap wel juist, al dus Hoekstra. Want die zogenaamde coronabonds, een soort van gezamenlijke Europese lening... ...blijft hij een slecht idee vinden, omdat Zuid-Europese landen dan een lage rente gaan betalen en profiteren... ...en Noord-Europese landen juist de dupe zijn en een hogere rente gaan betalen. Maar uh, diep door het stof of niet, in Italië vindt men de Nederlandse houding nog altijd weerzingwekkend, kinderlijk, gevoelloos... Correspondent Maarten van Aalderen die interviewde op deze dinsdag premier Conte daarover.
3: Het vertrouwen in de Europese Unie is de afgelopen dagen dramatisch gekelderd in Italië. Uit onderzoek van van Sondaggi van Antonio Noto blijkt dat uh, 72% van de Italianen vindt dat de Europese Unie tot nu toe op geen enkele manier heeft geholpen om de noodsituatie te verbeteren waarin Italië door het coronavirus is terechtgekomen. In totaal 77% van de Italianen denkt dat er de komende maanden niets verandert. En dat de verhouding met de Europese Unie conflictueus blijft. En dat het Italië niet zal brengen. En nog maar 25% van de Italianen vertrouwen in de Europese Unie. Ja, dat komt met name natuurlijk door, door Nederland. De Italianen zijn enorm teleurgesteld in Nederland, ook omdat ze aanvankelijk... Uh, Italië eigenlijk altijd een goede indruk had van Nederland. Ja, wat betreft Carlo Colenda, uh, die had dus in Frankfurt, de vak voor de Algemene Zeitung die, die pagina, die advertentie gekocht en die was met die brief gekomen. Nu is Collenda. Carlo Colenda, Carlo Colenda, dat is een oud minister van Economische Ontwikkeling en die heeft dat partijtje opgericht, Atzionen. Uh, maar uh, premier Conte, die heeft mij verteld in het interview, die heeft mij verteld op een gegeven moment dat hij het helemaal niet had gelezen. En, ach, dat, 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 Daar heeft hij ook niet zoveel uh, aandacht aan besteed. Hij wil het ook helemaal niet aan laten komen op een grote botsing met Nederland. Maar hij gelooft wel absoluut in die eurobonds, in die eurobonds, en die European Recovery Bonds. Zo noemt hij dat zelf liever. En ja, hij legt uit in het interview waarom hij zegt dat dat noodzakelijk is. En niet alleen voor Italië, maar dat het voor iedereen noodzakelijk is. En hij legt ook uit waarom Nederland niet bang hoeft te zijn... dat zij in de relatie met Italië er altijd financieel nadelig is uitgekomen. En we blijven in het buitenland. Inmiddels neemt het aantal
0: besmettingen en doden in de Verenigde Staten rap toe. Eerst tragisch nieuws bij onze zuidenburen.
2: Want in België is een 12-jarig meisje bezweken aan het coronavirus. In een emotionele persconferentie werd dat bekendgemaakt door twee virologen. Ineens ging de toestand van het meisje hard achteruit na drie dagen koorts... Ze redden het niet. Er wordt toch benadrukt dat het wel uitzonderlijk is... dat zo'n jong meisje corona niet overleeft. Dan een opmerkelijke statistiek uit de Verenigde Staten. Daar zijn nu meer dan 3000 patiënten overleden aan het coronavirus. Meer dan het aantal slachtoffers bij 9-11. Dat waren er 2977. New York is zwaar getroffen. Daar zijn inmiddels 1200 mensen overleden aan corona. De stad heeft nu met tenten een noodhospitaal in het Central Park opgezet. Mobiele koelers die dienen ja, als een soort pakhuizen voor overledenen. En een hospitaalschip van de marine ligt in de haven. In Duitsland zijn er inmiddels 62.000 geregistreerde besmettingen. In de Oost-Duitse stad Jena nemen ze extra maatregelen. Je moet een mondkapje dragen. Het is verplicht als je in de buurt van winkels of publieke gebouwen komt. Er worden geen eisen aan de mondkapjes gesteld. Het mag ook bijvoorbeeld een sjaal zijn voor de mond. Elke bedekking is beter dan geen. Al dus een woordvoerder van de gemeente daar. Dan nog even naar Monaco. Prins Albert die hoeft niet langer in quarantaine te zitten bij de 62-jarige vorst werd twee weken geleden corona vastgesteld. Maar hij is genezen verklaard en mag zich weer onder de mensen begeven.
0: Aan het eind van onze dagelijkse podcast nog korte coronaberichten door Pim. De politierechter in Den Haag heeft zelf straffen tot drie maanden opgelegd... voor
2: enkele corona hoesters. De hoogste straf was voor een 34-jarige man uit Rijswijk... die in een drooghisterij Cosmetica stal. Twee agenten hielden hem buiten aan. De man hoestte en spuwde in hun richting en riep iets over corona... Het ministerie van Buitenlandse Zaken dan, die heeft tot nu toe 30.000 aanmeldingen gekregen van Nederlanders die vanuit het buitenland terug willen naar huis. Dat zegt minister Blok, die ook wist te melden dat inmiddels zo'n duizend Nederlanders met acht vluchten zijn teruggehaald. De koning en de koningin dan, die staken al die mensen die nu hard werken een hard onder de riem. Koning Willem-Alexander die sprak met leidinggevende bij de AWB, de alarmcentrale, die zet zich dus in om de gestrande Nederlanders in het buitenland thuis te krijgen. Koningin Maxima die ging naar het Rode Kruis in Loenen. Ja, en er worden inmiddels ook evenementen in september afgezegd. Het gaat om bloemencorsos. Onder andere in Zundert en Lichtenvoorde gaan ze niet door. Ja, en zoals jullie het gewend zijn van ons, een muzikaal slot. Dries Roelvink ja, die is een beetje de vertolker van coronaliederij. Hij maakte deel uit van dat gezelschap van honderd zangers... in dat lied ter ondersteuning van alle... Mensen die zich inzetten, Zon heette dat. En dan heeft hij ook nog dit nummer gemaakt.
0: Mijn mooie Nederland staat
3: eventjes in brand. De noodklop wordt nu echt geluid. Alleen saamhorigheid, dan vinden we de strijd. En komen we hier sterker
1: uit. Straks pak ik weer jouw hand. Mijn mooie
0: Nederland... Ja, zo gaan we er toch weer muzikaal uit. Dit was de Telegraaf Corona Update van dinsdag 31 maart. Alle onderwerpen uit deze podcast zijn uitgebreid te lezen en vooral ook te zien op de site van de Telegraaf. En natuurlijk ook te lezen in onze krant.
3: Hou je aan de richtlijnen, blijf gezond en wat ons betreft tot morgen.